0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비오 a 방송 생생 라디오 매거진의 장량입니다 스트레스스 만병의 근원이라고들 말하죠 스트레스란요이 적응하기 어려운 환경에 처할 때 느끼는 심리적, 신체적 긴장 상태인데요. 이런 상태가 장기적으로 지속되면 심장병, 위궤양, 고혈압 등의 신체적 질환을 일으키기도 하고요. 또 불면증이나 우울증 같은 심리적인 부적응을 나타나기도 한다는 게 전문가들의 말입니다. 어, 긴장, 불안, 짜증 이런 게다 스트레스인데요. 그런데 이 스트레스가 뇌의 건강에도 나쁘긴 마찬가지입니다. 기억력이 떨어진건 물론이고 또 뇌를 쪼그라들게 할수 있다는데요. 미국 텍사스 대학교 신경학과 연구팀이 평균 연령 48세인 심장 연구 프로그램 참가자 2,200여 명을 대상으로 8년 동안 조사를 했는데요. 심리, 기억력, 사고능력 테스트 그리고 아, 뇌 자기공명영상 촬영을 진행했는데요. 이 혈액 속에 있는 스트레스 호르몬인 코티솔 수치 측정 검사를 실시해서 이런 결론을 얻어냈다고 합니다. 특히 이 여성의 경우는요. 이 코티솔이라는 호르몬이 뇌 크기 자체를 줄이는 것과 연관이 있다는 내용 좀 충격적인데요. 이 코티솔이라는 이름의 호르몬이 뇌의 건강을 해치는 주범이라는 겁니다. 스트레스 안 받고 살순 없으니까요 이 스트레스를 줄이려는 적극적인 노력이 필요한 것 같은데요 자 스트레스 스스로 시작해서 스스로 끝납니다 스스로 만들고 스스로 해결해야 한다는데요 이 적당한 스트레스 이 긴장감은 오히려 건강에 도움이 된다고 하지만 스트레스를 그대로 방치하는 일은 없어야겠습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 한 주간 미국 내화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 한 주간 BOA 한국어 방송 사이트를 통해서 독자들이 가장 많이 읽은 기사를 중심으로 한반도 현안 알아보겠습니다. 독자의 선택, 미국 내 북한 관련 화제 소식, 뉴스 풍경, BOA 이야기 미국사까지 준비하고 있습니다. 자 생생 라디오 매거진 노래 한곡 듣고 가도록 하죠. 아바가 부릅니다. The winner takes it all 들어보시죠.
2: I don't w a n n a talk About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more ace
1: 오늘의 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 사라진 섬 미국 하와이제도 북서쪽의 작은 섬 하나가 최근 통과한 허리케인의 영향으로 지도에서 사라졌다는 보도가 나왔습니다. 하와이제도 호놀룰루에서 북서쪽으로 9 0 0 k m 떨어진 프렌치 프리게이트 모래톱에 있는 이스트 섬인데요. 이 섬의 면적이 44,500제곱미터, 길이는 8 0 0 m 너비는 1 2 0 m 의 기다란 방파제 모양의 모래섬인데요. 지난 5월 촬영된 항공사진과 10월 사진을 비교했더니 모래섬이 지도상에서 없어졌다는 겁니다. 이 섬은 이달 초 카테고리 3등급의 위력으로 하와이에 접근한 허리케인 와칼라의 영향으로 바닷속에 묻힌 것으로 보이는데요. 이 섬이 사라진 것이 주목받는 이유는 세계적인 멸종위기종 해양포유류인 몽크 바다 표범의 집단 서식지이기 때문입니다. 몽크 바다 표범은 개체수가 1400수에 불과할 정도로 멸종위기에 처한 종인데요. 또 하와이에 서식하는 바다 거북이 알 부화용 둥지를 만드는 곳으로 이용됐는데 이 바다 거북 둥지의 20% 이상이 이번 허리케인에 휩쓸려 갔습니다. 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 생생 라디오 매거진, 비 o e 방송 한국어 홈페이지에서 독자들이 한 주간 가장 많이 본 뉴스를 소개해드리는 독자의 선택 시간입니다. 박형주 기자, 이번 주도 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 이번 주또 가장 많이 본 뉴스부터 알아보죠.
3: 네, 어, 프란치스코 교황. 로마 음. 가톨릭 교회의 수장이죠 네. 프란치스코 교황과 문재인 한국 대통령이 남북한 화해의 진전을 위한 대화를 나눴다고 교황청이 밝혔는데요 안소영 기자의 보도입니다
4: 그레그 버크 교황청 대변인은 19일 프란치스코 교황의 방북 여부와 문 대통령과의 면담 내용을 묻는 VOA 기자의 질문에 바티칸 교황청 측에서는 많은 어, 이야기... 지난
3: 18일이었습니다 문재인 대통령하고 어그 로마 가톨릭 교회의 수장 프란치스코 교황이 면담을 했습니다. 교황청에서 만남이 이루어졌죠. 네. 어, 그리고 이제 그 이후에 그 다음날 그레그버크 교황청 대변인이 어, VOA 기자의 질문에 이메일을 보냈는데요. 네. 어, 프란치스코 교황의 방북 여부 또문 대통령의 면담 내용 이런 것들이 이제 질문 내용이었습니다. 네. 여기에 대해서 바티칸 교황청 측에서는 많은 이야기를 하지 않았다라는 이런 이야기를 했고요. 음. 다만 교황과 문 대통령이 화기애애한 분위기 속에서 양국 관계에 대해서 이야기를 했고 특히 사회 문제, 교육, 보건, 남북한 사이의 대화 또 화해의 증진을 위한 교회의 긍정적인 기여에 대해서 이야기를 했다 하고 어떻게 보면 좀 원론적인 이야기를 음. 했습니다. 네. 이어서 교황과문 대통령은 평화와 번영의 새로운 날을 열기 위해서 여전히 존재하고 있는 이 한반도의 긴장 상태를 극복하는데 필요한 모든 계획을 발전시키기 위해서 공동의 노력이 필요하다는 데 깊이 공감했다라고 덧붙였습니다.
1: 네. 이날 가장 큰 관심이 그 프란치스코 교황이 김정은 국무위원장의 평양 방문 요청을 수락했는지 여부였죠. 네.
3: 그렇습니다. 네. 어, 청와대가 밝힌 내용을 보면요. 어, 사실상 수락한 거로 봐도 큰 무리는 없을 것 같습니다. 네. 어, 프란치스코 교황이 문 대통령으로부터 어, 김 위원장이 초청장을 보내도 좋겠느냐 이런 이야기를 들었는데 네. 어, 문 대통령께서 전한 말씀으로도 충분하지만 공식 초청장을 보내주면 좋겠다 이런 얘기를 했다고 합니다 네. 또 프란치스코 교황은 한반도에서 평화 프로세스를 추진 중인 한국 정부의 노력을 강력히 지지한다면서 어, 멈추지 말고 나아가라 두려워하지 말아라 라고 얘기했다고 청와대가 전했습니다 어, 문 대통령은 이 자리에서 어, 남북정상회담 등 최근 한반도 평화정착을 위한 한국정부의 노력을 설명했다고 하고요 또 한반도의 평화와 화합 공동번영을 위해서 교황께서 기도해 주십시오 이렇게 부탁을 했다고 합니다 어, 이날 어, 면담은 교황청 교황서재에서 진행이 됐는데요 총 55분 동안 면담을 했고 이 가운데 38분 정도는 어, 통영만 대동한 채 어, 비공개로 단독 면담을 진행을 했습니다.
1: 네, 뭐 김정은 위원장이 공식 초청장을 보내주면 좋겠다고 라 했지만 사실상 수락한 거로 봐야 되겠네요. 네, 그렇습니다.
3: 네. 어, 로이터통신 등은 피에트로 파롤린 교황청 국무위원장이 18일 기자들에게 어, 교황이 방북 의지를 밝혔다면서 북한이 이를 공식화하는 초청장을 보내길 기다릴 것이다 라고 이야기를 했습니다. 그러니까 교황의 마음은 북한으로 많이 가 있는 것 같은데요. 하지만 그 가운데 음. 어떤 여러 가지 절차들이 있겠죠. 또 교황의 방북을 위해 북한이 충족해야 할 조건이 있느냐는 질문에 이 문제는 차후 제기될 것이고 또 본격적으로 방문 가능성을 검토하는 단계에서 방북 성사 조건도 논의할 것이다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 여기서 이제 방북 말하는 방법 성사 조건은 언론들이 이렇게 이야기를 하고 있습니다 교황이 가서 단순히 김정은 위원장만은 만날 수 김정은 위원장만 만날 수만은 없지 않습니까 네. 어 종교의 지도자이기 때문에 그렇죠. 가서 어느 정도의 어떤 종교 행사를 할수 있을 것이냐 음. 어떤 곳들을 방문할 것이냐 이런 부분들은 교황청과 북한이 이제 논의를 해야 되는 부분이다라는 얘기입니다 네. 또8월링 국무원장은 교황이 기꺼이 북한을 방문하겠지만 이런 종류의 여행에는 진지한 준비가 필요하다 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 네. 그런데 교황의 북한 방문이 성사된다면 이 순방 형식으로 이루 가능성이 높다고요?
3: 네. 그런 얘기가 나오고 있습니다. 예. 어 동북아 국가 가운데 지금 교황에게 방문을 요청한 나라가 여러 곳이 있다고 하네요. 네. 먼저 중국이 요청을 했습니다. 어, 바티칸 현지 신문이 16일에 세계 주교 대유의 회의, 시노드 회의라고 하죠. 여기에 이제 최근 중국 주교 두 명이 최초로 참석을 했는데요. 여기에서 교황을 만나서 중국 초청 의사를 전달을 했다고 합니다. 어, 이날 시노드 회의에 참석한 중국 출신 주교의 이름이 거진차인데요. 네. 거진차의 주교가 어, 교황의 중국 방문이 언제 이루어질지는 모르지만 가능할 것으로 믿는다라고 이 신문과 인터뷰에서 얘기를 했습니다. 네. 어, 교황청하고 중국은 그동안에 어 관계가 굉장히 좋지 않았습니다. 여러 가지 네. 문제로. 그런데 최근에 양국의 걸림돌로 작용하던 주교 임명과 관련해서 예비 합의안에 서명하면서 관계 회복에 나서고 있습니다. 네. 사실 그동안 어 중국 당국은 독자적으로 주교를 임명했고요. 어 교황청은 그 주교를 인정하지 않고 있었거든요. 그런데 네. 이번 합의를 통해서 어 교황청이 이 주교 두 명을 어 인정을 한 겁니다. 음. 뿐만 아니라 사, 항상 뭐중국에 하면 같이 하는 곳이 있지 않습니까? 타이완. 네. 네 타이완 총통실도 지난 14일에 특사 자격으로, 어, 천젠런 부총통을 교황청에 파견을 했다고 합니다 여기에서 프란치스코 교황을 면담을 하고 어, 방문을 요청했다고 하고요 음. 또 지난달에는 어, 일본 문화계 인사들이 교황청을 방문을 해서 교황을 면담했는데 여기에서도 내년에 일본을 방문해달라 이런 부탁을 했다고 합니다 음. 어, 이에 따라서 프란치스코 교황 내년에 만약에 이제 북한을 방문하게 된다면 글쎄 봄이 될지 언제가 될지 모르겠지만 아무래도 일본, 중국 그리고 뭐 타이완 또 북한 어 이렇게 한 나라만 방문하는 것이 아니라 순방 형식의 계획들이 논의될 수 있다 이런 전망들이 나오고 있습니다 네,
1: 자 독재의 선택 두 번째 소식 알아보죠
3: 네, 한국 정부가 국무회의에서 국회 동의 없이 9월 평양 공동선언과 관련한 군사합의서 비준안을 심의 의결을 했는데요 여기에 대해서 논란이 불거지고 있다는 서울의 김영권 특파원 기사입니다
5: 문재인 한국 대통령이 23일 국무회의를 열어 지난달 평양 공동선언과
3: 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서 비준안을 의결했습니다. 아, 지난 23일 문재인 대통령이 국무회의를 열었고요. 지난달 평양공동선언과 또 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서 비준안을 의결했습니다. 을 네. 청와대는 이후에 문 대통령이 두 합의서에 서명해서 재가를 했다고 밝혔는데요. 문 대통령은 남북관계 발전과 군사적 긴장 완화가 비핵화를 견인하고 또 한국인들의 안전을 보호하는 길이라고 말했는데요. 잠시 좀 이야기를 들어보겠습니다.
6: 남북관계의 발전과 군사적 긴장 완화는 한반도의 완전한 비핵화를 더 쉽게 만들어 촉진하는 역할을 하게 될 것입니다. 또한 우리 국민들의 생명과 안전을 보호하는 길일 뿐만 아니라 한반도 위기 요인을 없애 우리 경제에도 도움이 될 것입니다.
3: 네. 네. 문 대통령은 특히 두 합의서의 발효가 북한 주민들의 인권을 실질적으로 증진시키는 길이기도 하다. 이렇게 이야기하기도
1: 했습니다. 네. 자, 이번에 비준된 평양 선언 어떤 내용입니까?
3: 어, 앞서 4월에 서명한 판문점 선언의 이정표 성격을 띈, 띄고 있다. 이런 평가가 있는데요. 평양 공동선언은 뭐 군사적 적대관계 종식, 경제협력 등 포괄적인 내용을 담고 있습니다. 지난 4월에 판문점 선언이 나, 나왔잖아요 네. 그런데 이제 (9월에) 나온 평양선언은 판문점 선언보다 좀더 구체적으로 광범위한 내용을 담았습니다 네. 어~ 참고로 앞서서 2000년에 정상회담을 하지 않았습니까? 네. 당시 김대중 대통령하고 어, 김정일 위원장이 했는데 네. 그때 이제 6.1 남북 공동선언이 나왔고요. 그 이후에 문재인 대통령과 김정일 위원장이 한 정상회담 이후에는 14 공동선언이 나왔지 않습니까? 네. 그런데 이때는 참고로 국회 동의 절차를 거치지 않아서 어, 이 선언에 대한 법적 효력은 없는 상황입니다.
1: 네. 그런데 이번에 이 평양 선언을 비준하는 그 과정에서 뭐 어떤 논란이 불거지고 있습니까?
3: 크게 논란은 두 가지라고 할수 있는데요. 먼저 앞서 잠깐 언급했던 것처럼 국회 비준 동의를 거치지 않았다는 겁니다. 어, 임종석 대통령 비서실장은 기자들에게 원칙과 방향, 합의, 선언적 합의에 대해서는 국회 동의가 필요하지 않는다. 이렇게 설명을 했습니다. 음. 그러니까 어, 이그 비준을 통해서 이에 따른 어떤 재정적 부담 그러니까 음. 국가의 예산이 들어간다면 라그 음. 어, 예산을 심의하는 곳이 국회이기 때문에 그렇죠? 동의를 거쳐야 하지만 어, 이런, 이번 런이 경우는 그것이 다 해당하지 않는다라는 음. 게 어, 법제처의 판단이다라고 이제 임종석 실장은 얘기를 했습니다. 네. 어, 한국의 남북관계 관련 법률을 보면요. 대통령이 국무회의 심의를 거쳐서 남북 합의서를 체결 비준한다라고 규정을 하고 있습니다. 네. 하지만 앞서 잠깐 얘기했던 것처럼 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담 혹은 입법 사항에 관한 남북 합의서는 국회가 체결 비준에 관한 동의권을 가진다. 이런 조항이 음, 있습니다. 네. 때문에 이제 야당인 자유한국당이나 바른미래당의 경우에는 두 합의서가 철도나 도로 연결 또 전방 초소 철수 이런 막대한 예산 또 국가 안보와 관련된 내용을 담고 있기 때문에 네. 이거 국회 비준 동의해야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다 어, 김성태 자유한국당 원내대표는 판문점 선언은 국회 비준을 받아야 한다라고 이야기를 하면서 알맹이에 해당하는 두 합의서는 비준이 필요 없다고 하는 자체가 대통령의 독단과 전횡이다 이렇게 비판을 했습니다. 그런데 네. 어, 사실 과거 정부에서도 입법부인 국회하고 정부가 이렇게 남북 간에 맺은 남북 합의서, 이걸 국회 동의를 거쳐야 되느냐 그리고 또그권한은 어디까지 할 것이냐 이런 논쟁들이 벌어지곤 했다고 합니다.
1: 네. 자, 국회 비준 동의를 거치지 않았다는 논란이 있었고 또 다른 논란은 어떤 건가요?
3: 어, 이번에 평양 선언과 함께 비준된 게 군사 분야, 합의서라고 했잖아요. 네. 아무래도 안보 문제와 직결된 사안이다 보니까 음. 이 부분에 대해서 좀, 어, 그, 신중하게 접근해야 된다. 이런 지적들이 있습니다. 네. 예를 들어서 비행금지구역 설정은 북한에 대해서 한국이 질적 우위에 있는 정찰 감시 능력, 타격 능력에 적지 않은 타격을 줄 것이다. 라는 그런 우려가 제기됐고요. 네. 또 상시 감시가 가능한 무인기가 군사분계선 가까이에서 움직이지 못하면 정찰기와 위성 등 제한된 미얀연합 정찰자산으로 대체가 힘들다. 이런 지적이 있습니다. 음. 하지만 한국정부와 집권당은 군사분야 합의서는 유엔사령부와 한미연합사령부도 동의를 했다면서 야당과 일부 안보 전문가들이 안보 불안감을 오히려 조성하고 있다고 라 반박을 하고 있습니다. 네. 어, 한국 정부 관계자들은 특히 한반도에서 전쟁 위험을 실질적으로 해소하기 위해 어, 계기를 마련한 대의적 의미가 있다면서 이를 감수할 만한 군사적 우위가 어, 지금 미한 연합군에는 있다고 라 밝혔습니다.
1: 네, 독재의 선택 함께하고 계십니다. 독재선택 어, 세 번째로 많이 본 기사 알아봐야죠.
3: 네. 북한이 최근 유엔 등을 통해서 주한 유엔군 사령부가 해체돼야 한다라고 주장을 했습니다. 네. 여기에 대해서 한국의 전직 장성들은 어떤 생각을 하고 있는지 김영권 서울특파원이 취재를 했습니다.
5: 예비역 육군대장인 김영식 합동군사대학교 명예교수는 19일 BOA에 북한의 유엔 사해체 요구는 어, 먼저 대체적으로 다르겠다고
3: 부정적인 다르겠다고 의견이 맞습니다. 적지 않았습니다. 네. 어, 예비역 육군 대장인 김영식 합동 군사대학 명예 교수는요, 유사시 외국군의 개입 근거를 차단해 버릴 뿐만 아니라 유엔군 사령부와 궁극적으로 주한 미군의 철수를 요구하려는 의도가 있다라고 얘기를 했고요. 네. 또 신원식 전 합참 차장은 주한미군에 미칠 수 있는 영향을 역시 우려를 했습니다. 그러면서 유엔군 사령부라는 국제법적 지위가 없어지면 이게 주한미군 존재의 정당성 테두리도 약화될 수 있다. 이게 또 한미 동맹에도 영향을 미칠 것이다 이렇게 이야기를 했습니다. 네.
1: 하지만은 유엔 사령부가 앞으로도 북한 남북한과 공조를 통해서 한반도 변화에 기여할 것이다라는 입장을 밝혔다고요.
3: 네, 그렇습니다. 유엔 사령부가 최근 한반도 변화에 동참하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 그리고 말씀하신 것처럼 남북한과 지속적으로 공조할 것이다 이런 입장을 별도로 발표. 발피... 밝히기도 했습니다. 지난 24일이 유엔의 날이었다고 하는데요. 이때 어, 이런 성명을 냈습니다. 최근 국제사회의 외교적 노력 지원 등 역사적 순간들을 상기한다라고 얘기를 했고요. 또 남북한과 국제사회의 교류를 통해서 외교적 대화를 진전시켰고 또 영내 평화 유지를 지원하는 등 유엔사의 역할을 강화했다. 이렇게 자평을 했습니다. 네. 특히 유엔사 부사령관인 웨인 에어 중장은요. 최근 한반도의 역사가 만들어지는 순간에 동참하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 이렇게 이야기를 하면서 남북과 지속적으로 공조해서 향후 유해 송환을 지원할 것이다 라고 밝혔습니다.
1: 네. 그렇다면 북한은 어떤 근거를 가지고 유엔사 해체를 주장하고 있는 건가요?
3: 네. 어, 지난 12일 UN 주재 북한 대사관 소속 김인철 서기관이 UN 총회 유기원회 회의에서 이런 발언을 했는데요. 네. 어, 긴장 완화와 평화를 향한 한반도 상황 전개근거에서 유엔사를 해체해야 된다 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 유엔사를 괴물 같은 조직에 비유를 하면서 이 유엔이라는 이름을 잘못 사용해서 유엔 헌장의 목적에 반하는 행위를 하고 있다 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 또 지난 1975년 유엔총회에서 UN 유엔사 해체와 미군 철수를 명시했던 결의안이 만장일치로 통과됐다고 말을 했는데요. 네. 어, 당시 사실관계를 보면 유엔사 어, 해체 등을 담은 북한 측결의안 하고요. 또 남북 대화 촉구 등을 명시한 한국 측 결의안이 유엔총회에서 모두 다 통과되기는 했습니다. 네. 어, 중국과 러시아도 지난달 유엔총회에서 UN 유엔사가 냉전 시대의 산물이다라면서 이제 북한의 목소리에 힘을 보탰습니다. 네. 어, 하지만 문재인 대통령은 지난달 평양 정상회담 직후에 연 기자회견에서는요. 종전선언이 유엔사나 주한미군 지에 영향을 주지 않을 것이라는 점에서 김정은 위원장도 동의했다고 라 음. 밝혔습니다. 네. 어, 이후 웨인네어 유엔사 부사령관도 지난 5일 워싱턴의 한 세미나에서 완전한 비핵화가 이뤄질 때까지 정전체제는 유지될 것이다. 즉 유엔사는 유지될 것이다. 음. 이런 입장을 다시 한번 확인했습니다.
1: 네, 독재의 선택 다음 뉴스 알아보죠.
3: 네, 이 니키 헤일리 유엔 주재 미국 대사가 이 북한에 억류됐다 혼수상태로 풀려난 미국인 오토 원비어의 사망 원인을 어 고문으로 규정하고 사악한 행동이었다라고 비판을 했는데요. 네. 어 관련 소식 함지하 기자가 취재를 했습니다. 헤일리 대사는 자신이 유엔 대사로 재직하며 경험한 사건들을
5: 나열하면서 원비어 사망 문제를 언급했습니다.
2: 습니다
3: 헬리디사가 어, 18일 알프레드 스미스 메모리얼 재단 일종의 자선 뭐 단체. 네. 어그 모금행사였는데요. 네. 여기에 참석해서 미국인 학생 워터 원비어가 고문으로 사망한 곳이 북한이라면서 그건 사악한 행동이었다라고 비판을 했습니다. 네. 이날 헤일리 대사는 북한뿐만 아니라 남수단의 성폭행 사건 또 시리아의 화학무기 사용 이런 것들을 언급하면서 사악함의 전형이다라고 음. 비판을 했습니다. 네. 어, 원비어는 지난 2015년 말 북한 여행 갔다가 어, 북한 당국에 체포돼서 15년 노동교화형을 선고를 받았지 않습니까? 이후에 지난해 6월에는 혼수상태로 미국으로 돌아왔고요. 그리고 며칠 만에 운명을 달리했습니다. 당시 일각에서는 원비어가 북한에서 이 고문으로 혼수상태에서 빠졌다. 이런 의혹이 제기됐는데요. 음. 어, 공식적으로 확인된 사실은 아닙니다. 네. 다만 원비어의 부모가 북한 정권을 대상으로 소송을 제기를 했습니다. 아들의 사망 원인을 여기서 고문으로 지목을 했고요. 또 트럼프 대통령도 한국 국회에서 연설해서 북한이 원비어를 고문을 하면서 죽음에 이르게 했다. 이런 얘기를 한바는 있습니다. 그런데 이제 미국 정부가 공식적으로 어, 원비어 피어의 사망 원인을 고분이다 이렇게 음. 이제 확. 증하지는 않았습니다. 네. 어, 이런 상황에서 헤일리 대사가 어, 원비어의 죽음을 고문이다 이렇게 단정지은 부분이 상당히 이제 주목됩니다.
1: 네. 이 오토 원비어 씨의 죽음이 미국에서도 상당한 파장이 있었죠.
3: 네 그렇습니다. 이 원비어 사건은 미국 내에서 북한의 인권실태에 대한 경각심을 갖게 하는 계기가 됐다라는 게 이제 많은 인권 전문가들의 분석이었지 않습니까 네. 실제로 국무부는 어, 이 사건 이후에 미국인들의 북한 여행을 전면 금지하는 조치를 내렸고 또 9월에는 이 조치를 1년 더 연장하기도 했습니다. 네. 북한이 테러 지원국으로 재지정된 데에 대해서 또 김정은 국무위원장이 이복형, 김정남이 살해된 사건, 그리고 원비어가 사망한 사건이 주요하게 작용했다. 이렇게 밝히들기도 했습니다.
1: 원비어의 음, 부모가 아들이 죽고 나서 고통과 충격에 대해서 언급을 했죠.
3: 네, 그렇습니다. 어, 원비어 씨의 아버지 프레드리 원비어 씨는요. 지난 10일 워싱턴 DC 연방법원에 제출한 19페이지 분량의 서면 진술서에서 요 네. 아들 오토가 북한에 억류된 이후 가족들이 견뎌야 했던 상황을 상세하게 기술하면서 북한 당국을 강한 어조로 비난을 했습니다. 네. 진술서에 따르면 요 원비어가 어, 혼수상태에 있다는 소식을 들은 건 그가 귀환하기 열흘 전쯤이었다. 음. 어, 아들 오토가 혼수상태에 빠진 것으로 알려진 2016년 4월부터 집으로 돌아온 이듬해 6월까지. 그러니까 1년이 넘는 시간 동안에 아들의 상태를 전혀 모르고 있었다 이런 음, 얘기입니다. 네. 특히 북한 당국이 2016년 12월 미 정부 고위 관계자들에게 아들이 건강하다라고 얘기를 했고 또 수개월 동안 국무부 등을 통해서 아들에게 이메일을 보내기까지 했다라고 이야기를 했습니다. 네. 또 오토의 귀한 길에 동행했던 당시 조셉윤 국무부 대북정책특별대표의 성명을 토대로 당시 북한이 혼수상태에 빠진 원비어 주변에 경비인력까지 배치해 그를 보안상 위협인물로 취급했다면서 또 분통을 터뜨리기도 했습니다. 원비어 씨는 아들의 사망 정황에 대해서도 상세히 진술을 했는데요. 어, 미국으로 되돌아온 지 며칠 후에 담당 의사로부터 뇌 상태가 악화되고 있다라는 말을 들었고 어, 결국 가족들은 치료 중단을 결정을 했다고 합니다. 어, 그러면서 가족들은 아들이 이런 방식으로 살길 원치 않다는 걸 알았다고 덧붙였고요. 그리고 이제 며칠 뒤인 정확히 엿세 뒤였죠. 2017년 6월 19일에 사망을 했습니다.
1: 네. 자, 원비어 씨의 아버지 프레드 원비어 씨가 지금 어, 굵직한 인권 행사에 자주 등장하고 있는데요. 네. 여러 의혹들이 정확하게 밝혀지는데 좀 도움을 줄것 같습니다. 네. 자, 마지막으로 볼 뉴스 한반도 소식하고는 관련이 없네요. 네,
3: 한반도 소식하고는 <웃음> 관련이 없습니다만 네. 뭐 미국뿐만 아니라 한국에서도 뭐 다른 나라에서도 굉장히 관심을 갖는 그런 소식이어서 뭘까요? 하나 소개해드리겠습니다. <웃음> 어, 저희 방송 듣는 분들은 조금 생소한실 수도 있을 것 같은데요. 얼마 전요 전에 미국에 복권 열풍이 불었습니다. 네. 어, 미국 메가밀리언 복권 역사상 역대 최고액인 약 15억 달러의 당첨금이 걸린 복권 주택에서 1등 당첨자가 나왔다고 합니다. 네. 15억 달러, 뭐 말로만 들었을 때는 이게 뭐 상상하기 <웃음> 어려울 텐데요. 네. 어 가령 한국에서 1 5억 달러를 보유하고 있다면 한국의 국직한 재벌들과 부자들이 많지 않습니까 네. 어~ 그 부자 순위 삼 오십 위 안에 들수 있다고 합니다 그러니까 엄청난 부자 부를 한꺼번에 네. 얻게 되는 거잖아요 네. 그런데 참고로 좀 이제 설명을 해드리면 메가 밀리언 복권 혹시 사보셨습니까
1: 아저 이번에 샀다가
3: 예안되셨군요 네, <웃음> <웃음> 네. 이거는 이제 저도 해 보진 않고 네. 어그 텔레비전에서 보기만 했는데요. 이게 어떻게 하는 거냐면요. 네. 어 1부터 일단 그7사이에서 숫자를 다섯 개를 골라야 합니다. 네. 뭐5뭐28뭐 이런 식으로. 네.
1: 한 자리어도 그, 괜찮고 두 자리어도 괜찮고. 네. 그 그렇죠. 예.
3: 뭐 본인이 고르는 거고요. 그리고 네. 또 1에서 25에서 이른바 이제 메가볼 숫자라고 해서 또 하나를 골라야 되는데 음. 이제 이걸 어, 무작위로 추첨을 해서 이 숫자 6개하고 본인이 산그 복권의 숫자가 맞으면 어, 15억 달러를 가져가는 겁니다.
1: <웃음> 이게 당첨될 확률이 얼마나 되나요? 어,
3: 이 메가밀리언 측에 따르면 요약 3억 3백만 분의 1이었다고 하니까요. 이건 정말 참... <웃음> 어,
1: 미국 인구의 <웃음> 예, 딱진한 <진짜> 명이네요. <웃음> 네, 헤아리기가 어렵습니다. <웃음> 네.
3: 그런데 이게 왜 이렇게 당첨금이... 음 누적됐었냐면요. 지난 네. 7월 이후에 3개월 동안 당첨자가 계속 나오지 않았거든요. 이 당첨금이 계속 쌓이지 않습니까? 네. 그래서 결국 15억 달러까지 이제 간 거고요. 네. 어 사우스 캐롤라이나에서 이 여섯 자리 번호를 맞춘 이 복권 당 복권이 팔렸다라고 음. 이제 보도에 나오고 있습니다. 네. 그런데 흔히들 이제 한 며칠 혹은 몇주 후에는 복권 당첨자의 신원이 공개되기도 하는데요. 네. 이 사우스 캐롤라이나 주법에 따르면 어, 여기에서는 굳이 공개를 안 해도 된다고 합니다. 이렇게. 예. 예. 그렇기 때문에 1등, 이 행운의 주인공이 영원히 공개되지 않을 수도 있습니다. 음. 참고로 이 많은 돈 어떻게 이제 가져가느냐. <웃음> <웃음> 예, 고민 아닌 고민을 좀 해보자면요. 어, <웃음> 네. 만약에 현금으로 일시불로 가져간다면 세금 이런 거 떼고 음. 9억 달러를 수령할 수 있고요. 네. 아니면 29년에 걸쳐서 이걸 마치 연금 형식으로 음. 조금 조금씩 12억, 15억 달러를 나눠서 받을 수도 있습니다.
1: 박경주 기자 같으면 어떻게 받겠어요? 어,
3: 저도 그런 고민을 많이 해봤는데요. 어, 저는 일단 한꺼번에 받을 요 <웃음>
1: 받으면 뭐 하시겠어요? 사람 일은
3: 어떻게 될지 모르니까 네. 일단 한꺼번에 받고 고민을 네, 하겠습니다. 네. 자, 메가밀리언 복권은 참고로 미국 내 44개 주 그리고 워싱턴 DC 미국령 버진 아일랜드에서 판매가 된다고 합니다.
1: 네. 자, 한 주간 독자들이 가장 많이 본 뉴스로 한반도 소식 플러스
3: 그리고... 네.
1: (웃음) 네. 미국의 화제까지 오늘 이번 주 알아봤습니다. 독자의 선택 함께 하셨고요. 오늘 내용 다시 한번 정리해보죠. 네.
3: 문재인 대통령이 교황청을 방문해서 어, 프란치스코 교황에게 김정은 위원장의 방북 초청 의사를 전달했다는 내용 그리고 또 교황청의 반응까지 전해드렸습니다. 그리고 한국 정부가 평양선언을 비준한 가운데 어, 한국 내에서 불거지고 있는 논란들 정리를 해봤고요. 또 유엔사를 해체해야 한다는 북한의 주장에 대한 한국 내 전직 장성들의 견해 알아봤습니다. 그리고 니키 헨리 유엔 미국 대사가 어, 오토 원비어가 고문으로 사망했다라고 다시 한번 어, 밝힌 내용까지 정리를 해봤습니다.
1: 네, 자, 독재 선택 박형주 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 생생라디오 매거진 한 주간 북한 관련 화제성 뉴스를 전해드리는 뉴스 풍경 시간입니다. 유엔의 날을 맞아 열린 북한 토론회에서 한반도 내 북한 인권 관련 상황에 대한 우려의 목소리가 높았습니다. 김현숙 기자가
6: 전해드립니다. 최근에 교황이 북한에 간다고 합니다. 사실 북한 사람들이 교황이 뭘 하는 사람인지 잘 모릅니다. 그리고 그 사람이 뭘, 뭘 하는 사람인지도 모르고 손주교가 뭔지도 잘 모릅니다. 그런데 그것이 이슈가 돼가지고 전혀 모르는 그런 그 어떤 에 평화를 선전하는 걸 보면 참 안타깝게 그지습니다조항이 북한에 갔다 왔다고 해서 북한 주민들한테 평화가 올까요? 그렇지 그렇지 않으면 그들한테 그 어떤 인권이 보장될까요? 절대로 그렇게 될 수가 없습니다. 아마도 에 독재자를 더 선전함으로 해가지고 북한 주민들은더 열악한 인권유린 행위가 진행될 것입니다.
7: 한국 내 대북인권단체 노체인의 정광희 대표는 가톨릭 교회 수장인 프란체스코 교황과 문재인 한국 대통령의 바티칸 회동 후 교황의 평양 방문이 이뤄질 가능성이 높아진 상황이 북한의 인권 상황을 악화시킬 거라며 우려했습니다. 지난 24일 유엔의 날을 맞아 열린 북한 인권 문제 토론회에서 정대표는 이런 주장의 근거를 설명했습니다.
6: 그 10명을 조사를 했습니다. 많은 사람을 조사할 수 있었지만 예, 뭐 여러 가지 조건을 해서 가 10명을 했는데 거기에 보면 예, 종교적 이유로 종교를 가졌다고 해서 지금 현재 정치범수용소에 수감시켜놨습니다. 그리고 먹고 살기 힘들어서 배고파서 탈북을 해서 한국으로 오려고 하다가 예, 조국 반역자를 몰려가지고 지금 현재 수감된 사람들이죠. 북한에서 인권을 말할 수 있을까요?
7: 정 대표는 지난 2월 도널드 트럼프 대통령이 초청을 받아 백악관을 방문했을 때와는 다르게 북한 인권에 대한 관심이 없어졌다고 지적하며 유엔 총회에 북한 인권 결의안이 나와도 북한 인권은 나아지지 않았다며 실제로 인권이 개선될 수 있는 결의안이 나와야 한다고 강조했습니다. 정 대표는 또 한국에서는 북한 인권에 대해 전혀 말할 기회도 주지 않고 언론도 이를 다루지 않고 있다면서 한국 정착 후 정권이 네번 바뀌었는데 북한 인권에 대한 관심과 활동 상황이 이렇게 나빴던 적은 없었다고 주장했습니다. 정 대표의 한국 내 상황에 대한 발언은 전 주중 미국 대사를 역임하고 빌 클린턴 대통령 집권 당시 국무부 동아태 차관보를 지낸 윈스턴 로드 전 대사의 질문에 대한 답변이었습니다. 로드 전 대사는 북한의 인권유린 상황을 조명할 수 있게 만드는 탈북자들의 노력에 감사를 표하며 현재 한국에서 북한 인권유린 상황에 대해 언급하지 못하게 한다는 말을 듣고 있다며 어느 정도인지 이날 토론에 참석한 탈북자들에게 물었습니다. 로드 전 대사는 그러면서 교황의 평양 방문은 부끄러운 일이고 김정은 위원장과 사랑에 빠졌다고 말한 트럼프 대통령의 말 역시 부끄러운 일이라고 말했습니다. 로드전 대사는 김정은 국무위원장을 북쪽에 있는 괴물이라고 표현했습니다.
2: s <목소리> h
7: a 장설7 0주년을 기념함과 동시에 세계 인권 선언 70주년에 맞아 열린 북한 인권 토론회는 유엔 총회를 앞둔 시점에 열린 만큼 북한 주민의 인권 개선 문제뿐 아니라 한국 정부의 북한 인권에 대한 무관심도 주목을 받았는데요. 미국 내 북한 인권 단체 북한 인권 위원회 그렉 스칼라튜 사무총장은 이날 토론의 목적을 설명했습니다.
8: 일단 제일 중요한 거는 저는 뭐 평화 프로세스 뭐 대북 협상 정상 외교를 바탕으로 하지만 은이 과정에 있어서는 특히 정치 안보 군사 이슈를 바탕으로 하고 인권 이슈를 예전처럼 조금 그렇게 많이 거론하진 않지만 뭐 이번엔 처음도 아니죠 그전에도 그랬고 우리 대북인권보호운동가들이 그러한 현실을 너무나 잘 알고 있고 국제사회가 특히 유엔 기구들이 북한 인권 이슈를 자세히 거론하기 위해 이번 행사를 추진하고 있습니다.
7: 스칼라튀 사무총장은 비오 o a 에 한반도 평화 프로세스가 성공하려면 북한의 인권 문제가 희생돼선안 된다고 말했습니다.
8: 나중에 그 평화 프로세스를 성공적으로 이끌어 나가 갖고 성공하고 나면 이 평화 프로세스, 남북한 화해 프로세스를 평가하려면 은 일단 남북한 주민들에게 어떠한 영향을 미칠 것인지 그게 상당히 중요한 거거든요. 인권 이슈를 특히 북한 인권 이슈를 희생하면서 평화 프로세스가 성공할 수 없다고 말씀드리고 싶습니다.
7: 스칼라오 사무총장은 지금까지 대북 협상이 진행될 때마다 인권 문제는 가라앉고 있다면서 그런 만큼 유엔 총회 인권 결의안이 이전보다 약해지면 안 된다고 강조했습니다. 이날 토론에 참석한 한국내 북한인권단체 통일문화연구소 노희창 소장은 중동에서는 7년, 러시아에서는 2년간 노동자로 일했던 경험을 소개했습니다. 해외 파견 노동이 또 하나의 감독이라고 말한 노 씨는 해외 파견에 나갈 때는 희망을 품고 갔지만 돌아와서는 거의 폐인이 되고 병에 걸려 돌아와 치료도 못 받고 사망하거나 자살하는 경우도 허다하다고 말했습니다. 노 씨는 그러면서 러시아에서 함께 생활했던 친구의 이야기를 꺼냈습니다.
5: 나는 죽기를 결심했다. 아파서보다 죽기를 각오했다고 라고 이제 말하는 것이었습니다. 그 노동자의 집은 평양에며 집에는 중조 할머니가 계시고 할머니와 부모, 아내와 아들 두 명의 딸한명이지 그 아홉 식구가 사는 대가정이었습니다. 그는 자기 동료들에게서 러시아에 를 나가면 이제 그 돈을 벌수 있다는 그 말에 가정을 위해서 집안의 모든 걸다 가져다 바치고 해외 파견을 나왔으나 뭔 좋은 동료들이 뭔 좋은 동료들이 참상을 보면서 앞날을 보였던 것입니다. 큰 사고로 치료를 받게 되었습니다. 그러던 중 동료들로부터 이곳에서 죽으면 얼마만이라도 위자료가 집으로 준다는 소리를 듣고 가정을 위해 자신의 목숨을 소심 없이 바치기로 결심 하였던 것입니다. 저는 이제 죽지 말라고 말렸지만 아무도 모르게 이미 여름이 넘도록. 계속 굶으면서 맥주와 아수피를...
7: 노 씨는 친구가 죽어가는 동안 어떤 조치도 없었고 가족들에게는 보상은 없이 뼈가루만 전달됐다고 말했습니다. 노 씨는 해외 파견 북한 노동자들은 3년 동안 일을 해도 100달러도 못 가져가는 게 현실이라며 지금도 상황이 달라진 게 없다는 소식을 듣고 있다고 말했습니다. 노 씨는 북한 정권에 의해 이용당하는 해외 파견 노동자들은 지금도 악몽의 날을 보내고 있다는 사실을 국제사회가 알아주길 바랐습니다. 생생라디오 매거진 김현숙입니다.
1: 생생라디오 매거진 이제 한 순서 남았습니다. 미국의 역사를 재밌게 드라마로 들어보는 시간인데요. VOA 이야기 미국사 김미옥 기자가 역었고요 해설의 조원우 이은경입니다.
5: VOA 이야기 미국사 링컨 대통령은 수도인 워싱턴을 지키기 위해 더 많은 병력이 필요했습니다.
1: 메릴랜드 주군 장교들에게 합중국의 적대적인 행동을 하는 민간인들을 체포할 수 있는 권한을 부여합니다.
9: 링컨 대통령은 켄터키주를 합중국 편에 묶어두고 싶어 했습니다.
1: 켄터키주의 신문들이 합중국 지지 성명서를 내게 하십시오.
5: BOA 이야기 미국사 제27부 미국의 남북전쟁 위주리주는 주지사가 앞장서서 연방탈퇴를 주도했습니다. 주지사는 방위군을 조직했고 링컨 행정부는 국방의용군을 조직했습니다. 주 방위군과 국방의용군은 여러 차례 충돌했고요. 그러는 중에 일부 민간인들이 살해되기도 했습니다. 연방정부군은 주도에 있는 주청사 근무를 점령하고 주지사와 관리들을 몰아냈습니다. 결국 미주리주는 합중국에 남아있게 되었습니다
9: 제퍼슨 데이비스 대통령이 이끄는 남부연합의 수도는 처음에는 엘라바마의 몽고메리였습니다. 하지만 내전이 시작되고 몇 주가 지난 다음 남부연합의회는 수도를 버지니아주 리치몬드로 이전하기로 결정했습니다. 이들은 버지니아가 이번 내전에서 중요한 전쟁터가 될 거라고 믿었는데 그들의 생각은 옳았습니다.
5: 남부연합의 제퍼슨 데이비스 대통령이 새로운 수도인 리치몬드로 떠나기 이틀 전 합중국군은 버지니아로 침입했습니다. 합중국군은 워싱턴을 떠나 포토맥강을 건너서 알링턴과 알렉산드리아 시위점점했했습다단한한의총총성울울지지았았습다합합중군이진진해해자자부연합합은은순히히후했했요한한 만에 에천천의합합중군이이지지아아로어왔왔습다다 이들은 메나사스 교차점인 부을런에서큰 전투를 준비하고 있었습니다.
9: 전쟁의 폭풍은 1861년 여름 미국 전역으로 확대됐습니다. 처음 몇달 동안은 소규모 전투들이 벌어졌고 전투에서 인명피해도 그리 크지 않았습니다. 하지만 시간이 지날수록 내전의 규모는 커져만 갔습니다. 북부군을 지휘하던 윈필드 스카트 장군은 훈련되지 않은 군인들이 성급하게 전투에 뛰어드는 건 원하지 않았습니다.
0: 이 전쟁은 장기전이 될 겁니다. 저는 지금 수천 명의 병력을 보유하고 있고, 시간이 지날수록 병력 수가 점점 늘어나겠지만, 서두르지는 않을 생각입니다. 올해는 전투 준비를 하며 보낼 계획입니다. 병사들 대부분이 육군 훈련을 받은 적도 없고 전쟁터에서 어떻게 싸우는지도 모르는 민간인들이기 때문에 이런 병사들을 훈련시키려면 시간이 필요합니다.
5: 윈필드 스카트 장군은 군대에 필요한 소총과 탄약, 식량과 군복을 조달할 수 있는 보급망을 구축하는 데 시간이 필요했습니다. 보고품이 없이는 군대는 지구전을 펼 수가 없었습니다. 하지만 북부에서는 스카트 장군이 지나치게 신중한 태도를 보인다며 불만의 목소리가 터져나왔습니다. 스카트 장군 신중한 건
3: 좋지만 이건 신중해도 너무 신중한 거 아닙니까? 이렇게 뜻만 들이다가 싸움은 언제 나가겠다는 겁니까? 전쟁 초기에 남부연합은 병사들에게 지급할 소총도 모자랐다고 합니다. 그래도 우리는 군수장비도 생산하고 보급품을 수송할 철도망도 가지고 있지 않습니까? 남부는 뭐 죄다 넓디 넓은 밭뿐이고 철도니 보급품 수송이니 뭐 하나 우리보다 나은 게 없는데 스카트 장군은 왜 맨날 훈련만 하면서 남부군 눈치를 보며 허송세월을 보내는 건지 그 속을 통
0: 모르겠습니다.
9: 윈필드 스카트 장군에게 즉각 행동을 취하라고 요구하는 사람들은 단기전을 기대했습니다. 이들은 스카트 장군이 군대를 이끌고 리치몬드로 진격해야 한다고 주장했습니다.
5: 남부연합 수도인 리치몬드만 점령한다면 남부 반란은 그대로 끝나는 거겠죠
9: 북부의 신문들은 리치몬드로 진격하자는 구호를 실었습니다 정치 지도자들은 북부의 신속한 승리를 위해 군부에 압력을 가하기 시작했고 이런 여론은 결국 북부군이 행동을 취할 수밖에 없도록 만들었습니다 이런 가운데 어빈 맥도엘 장군은 포토메강을 사이에 두고 워싱턴과 마주하고 있는 북버지니아에 북부군을 배치했습니다. 그런 다음 병력 3만 명을 알링턴과
4: 알렉산드리아 기지에 주둔시켰습니다. 저는 남부군을 공격하라는 명령을 받았습니다. 뷰리가드 장군은 워싱턴에서 50km 떨어져 있는 철도마을인 매나사스 접촉 지점에 병력 2만 명을 배치하고 있습니다. 문제는 하퍼스 페리 부근 쉐난더 계곡에 있는 조 존스턴 장군의 부대가 뷰리가드 장군과 합류할 수도 있다는 점입니다. 물론 존스턴 군의 두 배나 되는 우리 북부군이 존스턴 군과 뷰리가드 군이 합류하지 못하도록 압박을 가하고 있긴 하지만 그래도 신중하게 공격을 감행하겠습니다.
5: 남부군의 뷰리가드 장군은 맥도웰 장군이 공격을 감행할 거라는 걸 미리 알고 있었습니다. 남부군은 로교인일 그리나우 부인을 정보원으로 북부에 침투시켰습니다. 그리나우 부인은 워싱턴의 정부 주요 관리들과의 친분을 이용해서 북부군 작전에 대한 정보들을 빼내 남부군으로 보냈습니다. 그리나우 부인은 뷰리 가드 장군에게 곧 공격이 있을 거라는 정보와 함께 상원 군사 위원회가 사용했던 북부군이 메나사스 접속 지점에 도달하는 경로가 그려진 지도 한 장을 보냈습니다.
9: 1861년 7월 16일 아침 그린하우 부인은 오늘 밤 메나사스로 진격하도록 맥도웰에게 명령이 하달됐습니다라고 쓰여진 짧은 편지를 뷰리가드 장군에게 전달했습니다. 뷰리가드 장군은 수도 리치몬드에 급히 연락을 취했습니다.
0: 맥도웰의 군대가 진격 중입니다. 세난도 계곡에 있는 조 존스턴 장군의 병력 만 명을 이 전투에 지원해 줄 것을 요청합니다.
9: 뷰리가드 장군은 존스턴 장군의 지원을 받을 수 있을 거라는 답변을 받았습니다. 하지만 존스턴의 군대는 로버트 페터슨 장군이 이끄는 대규모 북부군의 위협을 받고 있었습니다.
4: 우리의 임무는 남부군과 직접 싸우는 게 아니라 존스턴군이 메나사스에 있는 뷰리가드군과 합류하는 걸 막는 겁니다. 우리가 존스턴군의 두 배가 넘으니 우리와 정면으로 맞서려 하지는 않을 겁니다. 하지만 만일을 대비해서 존스턴 군이 절대로 메나사스로 합류하지 못하도록 압박을 가해야 합니다.
5: 부유의 이야기 미국사, 다음 시간에 계속됩니다.
1: 생생 라디오 매거진 오늘 준비한 내용 다 전해드렸습니다. 유익한 시간 되셨길 바라고요. 오는 한 주도 알찬 계획으로 시작하시기 바랍니다. 자, 끝, 고, 크리스 형의 I'm coming over 들어보시죠. 생생 라디오 매거진 다음 이 시간에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지
2: 장량이었습니다.